0: Hallo und herzlich willkommen beim DC Talk, Madia. Wie geht es
1: dir? Danke, mir geht es gut soweit. Wie geht es dir?
0: Ja, danke der Nachfrage. Bei mir ist alles okay. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über ein sehr sensibles Thema zu sprechen, was dich betrifft, nämlich dem Überbegriff eigentlich Depression. Und für mich ist es auch ein Neuland, muss ich sagen. Wir hatten ja schon in der Runde einige Interviews, wo Menschen ansatzweise gezeigt haben oder darüber gesprochen haben, was es bedeutet, Depression zu haben, welche Folgen das haben kann. Aber wir hatten noch niemanden hier, der bereit war, wirklich darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass man so diese Gefühle entwickelt hat in der Richtung, wie es ist, in der Therapie zu sein und wie man generell damit umgeht und auch mit dem ganzen Umfeld, mit der Familie. Dementsprechend bin ich auch selber ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Und... Ähm, hoffe einfach, dass wir das Gespräch gut über die Bühne bekommen und du dich bei uns hier oder bei mir beim DC Talk wohlfühlst. Danke. Kurz zum Ablauf für die Leute, die jetzt zuhören und auch für dich. Wir wollen erstmal über deine Vergangenheit reden, später dann über die Phase, bis es zur Depression kam und das Ganze drumherum. Und im Anschluss deiner Geschichte würde ich dir gerne noch ein paar separate Fragen stellen wollen, nämlich von ein paar lieben Leuten, aus dem DC Talk Forum. Ist das okay für dich? Mhm,
1: das ist in Ordnung.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an, nämlich mit der, wie deine Vergangenheit so als Kind war. Weil die Frage, denke ich, ist berechtigt. Viele Leute denken ja oder meinen ja, dass so eine Depression erst dann zustande kommt oder seine Geburt hat in der Kindheit, in der man misshandelt worden ist, vielleicht schlecht behandelt worden mhm. ist, dies, das und jenes. Das ist ja bei dir nicht der Fall gewesen und deshalb die Frage, oder erzähl mal, wie war denn so deine Vergangenheit?
1: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, sehr liebevolle Eltern, die immer noch sehr liebevoll sind und hatte ein, habe ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern. Ich erinnere mich zurück an meine Kindheit. Wir haben viel gespielt mit Freunden und Familien draußen, also es ging mir sehr, sehr gut. Dann kam die Schule, die lief auch ziemlich gut. Und dann kam das Studium und ja, dann ging es auch eigentlich los.
0: Was ist während des Studiums
1: passiert? Die Anfangszeit im Studium lief relativ gut. Ich hatte eine sehr angenehme Studienzeit zu Beginn. Ich habe dann im Laufe meines Studiums einen Mann kennengelernt, der mir viele Versprechungen gemacht hat und ich auch allen geglaubt habe, ohne eine Sekunde zu zögern. Wir haben auch eine lange Beziehung geführt. Die Beziehung an sich hat komplett auf Lügen basiert. Das wusste ich auch schon zu Beginn. Habe sie aber trotzdem mitgemacht, mitbegleitet, weil ich mit, um jeden Preis einfach mit ihm zusammen sein wollte.
0: Okay, ich merke jetzt schon während des Podcasts, dass dir diese ganze Sache trotz der Therapie, die du zurzeit machst, dass es dir sehr nahe geht, dass es dir schwerfällt, darüber zu reden. Und ähm, vorab für die Community, die jetzt auch gerade zuhört oder an die DC Talk Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe mit Madia gesprochen. Und wir können beide so weit sagen, oder ich spreche ja mal kurz für uns beide, dass sie darüber reden möchte, aber wir möchten euch einfach allen klar machen, dass dieses Thema generell sehr sensibel ist, dass es keine einfache Sache ist, generell darüber zu reden und dass es sein kann, dass wir in diesem Podcast mehrere Pausen machen werden oder müssen, aber Fakt ist auch, dass man die ja auf jeden Fall den Willen hat, über diese Themen zu reden, die sie beschäftigen, weil es schlussendlich darum geht, euch allen etwas mitzugeben, was ich jetzt schon eigentlich als Fazit vorziehe. Aber ich denke, dass es wichtig ist, das zwischendurch auch mal einfach kurz erwähnt zu haben. Das heißt mal dir auch für dich, wenn du deine Pausen brauchst, dann nimm sie dir bitte und fühle dich da nicht unter Druck gesetzt, dass du irgendwie irgendetwas machen musst, was du nicht möchtest.
1: Mhm. Ja, ich habe mit ihm eine lange Beziehung geführt. Es war von Anfang an, auf Lügen basiert, ich habe es trotzdem begleitet bis zum Ende. Wir haben nach zwei Jahren, wir haben eigentlich schon in den ersten paar Wochen entschieden, dass wir heiraten werden. Dieser Vorschlag kam auch von ihm, der kam gar nicht von mir, aber er hat mir direkt zu Beginn, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, dass wir heiraten sollen und den islamischen Weg bevorzugen sollen. Für mich war das natürlich ein Traum, der eigentlich in Erfüllung gehen sollte. Wir haben zwei Jahre lang unsere Beziehung geführt und er hat mich während der Beziehung in den ersten drei Monaten schon betrogen. Das hat er mir dann auch gesagt und ich habe es ihm innerhalb von einer Stunde verziehen.
0: Also du warst eigentlich blind vor Liebe. Das war, wie das so klingt, sehr stürmisch, schon nach einigen Wochen zu sagen, ja, wir wollen den Mund der Ehe eingehen. Also du warst halt, kurz gesagt, einfach verknallt.
1: Ja. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit so weitergezogen. Es hat vieles dafür gesprochen, dass er mich immer und immer betrogen hat mit anderen Frauen. Ich habe es auf seinem Handy gesehen. Ich habe ihn damit konfrontiert. Er hat mich des Öfteren als irre dargestellt. Ich hätte falsch geschaut. Da war nichts und als ich wieder in das Handy reingeschaut habe, waren die Nachrichten weg. Irgendwann habe ich mich selbst auch als irre betitelt und wirklich seinen Worten geglaubt und gedacht, ich habe sie wirklich nicht mehr alle, obwohl ich alles gesehen hatte.
0: Hast du in der Zeit mit jemand anderen darüber gesprochen, mit deiner Freundin oder anderen Bekannten?
1: Ich habe zu Beginn mit einer Freundin darüber gesprochen, die mir eigentlich direkt angeraten hat, dass ich den Kontakt abbrechen soll und dass ich ihn meiden soll. Das war aber alles andere, als was ich hören wollte. Und von dem Zeitpunkt aus war mir eigentlich klar, dass ich niemandem mehr was erzähle, weil ich es nicht hören konnte, wenn mir Freunde den Tipp geben wollten, dass ich mich von ihm trennen soll. Das war so ein Moment, wo ich wusste, ich behalte alles für mich. Alles, was er mir antun wird, würde ich nicht weitertragen an meine Freunde, weil sie mir sowieso ihn ausreden würden.
0: Wie kam es dann dazu, dass ihr euch dann schlussendlich doch getrennt habt?
1: Er hat einmal die Beziehung nach circa einem Jahr beendet mit den Worten, dass er nicht bereit ist dass es nicht an mir liegen würde, aber er sich einfach nicht bereit fühlt. Ich hatte damals keine andere Wahl, außer zu sagen, dass es okay ist, dass ich damit leben muss. Er hat einen Monat später selbst den Kontakt zu mir gesucht und hat mich weinend darum gebeten, dass ich zurück zu ihm soll, dass es sein größter Fehler war. Ich habe ihm wie immer natürlich alles geglaubt und war überglücklich. Und dann haben wir die Beziehung ein Jahr weitergeführt und ich habe ihm immer wieder in der Beziehung gesagt, dass es langsam Zeit wird, wir das unseren Familien sagen. Und er hat es auch außer seinen Eltern allen gesagt in seiner Familie. Bei mir war es genauso.
0: An dieser Stelle würde ich gerne einen kurzen Cut machen, mit dir. Ich merke, also du bist mir ja gegenüber, auch für die Leute, die jetzt hier gerade zuhören. Du sitzt mir gerade gegenüber. Ich merke, dass es dir sehr schwer fällt, über dieses Thema nochmal zu reden. Und ich möchte auch nicht irgendwelche offenen Wunden ja, aufreißen. Dafür müssten sie ja geschlossen sein eigentlich. Aber ich merke, sie sind halt noch offen. Und weiter drum wühlen möchte ich eigentlich nicht. Das ist auch nicht Sinn der Sache des Podcasts. Deshalb würde ich vorschlagen, wir belasten es dabei, dass die Beziehung beendet wurde irgendwann. Es hat einfach nicht geklappt so wie du es mir das auch schon vor dem Podcast erzählt hast. Und bleiben wir auch bei dem Status Trennung. Ihr habt euch getrennt, es wurde nichts draus. Und dann würde ich auch schon direkt zu der nächsten Frage kommen. Denn, oder vor unserem Podcast haben wir gesprochen gehabt und du meintest, dass diese Geschichte ein Teil davon war, dass diese Depression ausgelöst worden ist. Aber das war dir am Anfang ja gar nicht bewusst gewesen. Für dich war das ja so, dass du das ja eher als Liebeskummer gesehen hast, als starken Liebeskummer, der dich über Jahre begleitet hat. Und aus diesem Grund würde, mich, oder würde uns das sehr interessieren, wie es dazu kam oder welche ersten Symptome du hattest, wo du gesagt hast, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich muss da was tun.
1: Nachdem er von heute auf morgen mir in einem Gespräch gesagt hat, dass er nichts mit mir zu tun haben möchte, war es auch schon beendet. Und für mich war der Tag sehr schwer. Ich habe nach diesem Tag ein Jahr mit niemandem darüber gesprochen. Alle, die es wussten, den habe ich nur gesagt, dass es beendet ist. Ich wurde immer wieder gefragt, was passiert sei, aber ich konnte nie darüber sprechen. Und irgendwann hat sich diese Situation auch normalisiert, dass meine Freunde oder Bekannte, die es wussten, mich nicht mehr damit konfrontiert haben. Und so verging dann auch das zweite Jahr. Und dann nach dem zweiten Jahr fing die Corona-Pandemie an. Und ähm, dann habe ich mich eines Abends als dieser ganze Lockdown war und die, dass der Ausgang ab 22 Uhr verwehrt war, ähm, saß ich und habe mich nicht gut gefühlt, habe das aber gar nicht so realisiert, als, was, als ob was Schlimmes wäre, habe nur gespürt, dass ich ein enge Gefühl im Brustbereich empfinde, bin dann zur Notaufnahme weil es mich schon sehr bedrückt hat in dem Moment und ich nicht äh, zuordnen konnte, was das gerade ist. Der Arzt ähm, hat mich auch relativ schnell nach Hause geschickt aufgrund der Corona-Zeit und mir gesagt, dass ich Kontakt zum Hausarzt aufnehmen soll. Und dann ging auch eigentlich die Suche nach, nach einem Ergebnis, nach einem Befund los.
0: Das heißt, du hattest eigentlich erstmal körperliche Beschwerden und du wusstest nicht, woher die rühren. Und du kannst ja mal gerne darüber erzählen, wie deine ganze Reise oder diese ganze Odyssee war für dich. Weil auch da hast du mir offline erzählt, dass ja der Weg bis zur ersten Therapiestunde ein sehr, sehr langer war, mit sehr vielen Arztbesuchen verbunden war. Und ähm, ja.
1: Genau, also die ersten körperlichen Beschwerden waren ja das enge, dieses enge Gefühl im Brustbereich und verspannt sein was ich auf eine falsche Körperhaltung zurückgeführt habe, bin dann aber trotzdem zum Arzt, weil das angehalten hat, länger als eine Woche. Dann fing der Arzt mich an, zum Orthopäden zu schicken. Und dann ging das Schritt für Schritt weiter. Also Er hat mich dann zur, zur Physiotherapeutin geschickt. Er hat mir empfohlen, alle Arten von Untersuchungen zu machen, das heißt äh, Magen-Darm-Spiegelung, äh, Blutwerte, alles drum und dran. Das ging auch fast ein Jahr lang so. In dieser ganzen Zeit bin ich davon ausgegangen, dass ich was Körperliches habe. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen oder ich, ich äh, konnte das gar nicht realisieren, dass es die Psyche sein könnte. Es war für mich klar, ich bin gesund, ich bin fit. Ich fühle mich gut. Warum sollte ich etwas Psychisches haben? Ähm, nachdem diese ganze Odyssee mit den Ärzten vorbei war, hat mir mein Hausarzt vorgeschlagen, den Weg der, der anderen Richtung zu gehen, weil die Schulmedizin an sich komplett abgeklärt war nach einem Jahr Tests und Untersuchungen.
0: Hier muss man ja auch erwähnen, dass du glücklicherweise einen sehr, sehr kompetenten Arzt begegnet bist. Du hast ja verschiedene Ärzte kennengelernt, die dich natürlich gut untersucht haben zwar, aber dich einfach abgefertigt haben, wie ich verstanden habe. Und du dann an einem Tag wirklich bei einem Arzt gelandet bist, der sich Zeit genommen hat für dich, der sich die Mühe gemacht hat, dich wirklich in Ruhe zu untersuchen und dass er dir dann geraten hat, die andere Richtung einzuschlagen, weil die gesundheitlichen Tests im Endeffekt abgeschlossen waren alle.
1: Genau. Es war ja auch so in, äh, zu Beginn, dass es erstmal nur dieses enge Gefühl war. Nach und nach kamen aber immer mehr körperliche Symptome hinzu. Ich konnte das auch irgendwann gar nicht mehr zuordnen. Es waren Magenkrämpfe, es war ein Stechen in der Brust. Dann gab es Tage, wo ich dachte, es tropft was von meinem Kopf. Also es war gefühlt jeden Tag ein anderes körperliches Symptom da, und mein Hausarzt war Gott sei Dank so kompetent, dass er bei jeder Beschwerde wollte, dass es abgeklärt wird. Und er ist mit mir auch jeden Weg gegangen und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar.
0: Es gibt ja hier dieses Phänomen, ja, Phänomen ist falsch, ich meine, ich glaube, viele kennen das oder viele haben vielleicht auch Freunde bekannt in dem Umkreis, die zu den Ärzten gehen, sich da was einbilden, etwas zu haben oder auch den Fehler machen, ja gerne Dr Google zu fragen und dann sich die Symptome auch dann teilweise einbilden. Hattest du das Gefühl, dass einige Ärzte dich auch so in der Richtung abgestempelt haben, dass du hier was nur vorspielst, dass du etwas gegoogelt hast und der Meinung bist, ja, so ist es jetzt und ihr liegt alle falsch?
1: Ja, also ich habe zu Beginn erstmal selbst gegoogelt, um zu schauen, was es ist und dann kam alles mögliche bei raus, also von vom normalen Infekt bis hin zu, zu Krebs oder einem Tumor oder sonst was. Ähm, bei den Ärztengängen ist mir mehrmals aufgefallen, dass die Ärzte mich nicht wirklich ernst genommen haben. Vor allem auch direkt der typische Satz, das ist bestimmt der Stress, sie sind bestimmt gestresst. Und das war eigentlich immer so ein Satz, den ich nie hören wollte, weil Stress ja an sich auch irgendwo normal ist. Aber direkt einen ohne zu untersuchen und ihm zu sagen, dass es Stress ist, fand ich halt sehr schwierig, das so anzunehmen. Und zwischenzeitlich kam ich mir auch relativ blöd vor, von einem Arzt zum anderen zu springen. Aber für mich war das oberste Ziel, dass ich einfach wissen will, was das ist, was mit mir los ist, was mit mir nicht stimmt.
0: Ich glaube, jeder, der mal verletzt war oder irgendein Symptom hatte und nicht wusste, was es ist, kann das nachvollziehen. Wir haben ja auch kurz darüber geredet gehabt, dass ich ja das Problem in meiner Hüfte hatte zum Beispiel. Ich wurde ja auch operiert mhm. und da wussten zwei Jahre lang die Ärzte auch nicht, was ich da für ein Problem habe. Und es ist eins der unangenehmsten Gefühle überhaupt gewesen, zu wissen, etwas zu haben, was Leute aber nicht wissen, was es ist, also keine Diagnose haben oder Diagnose stellen können. Und man sitzt dann da und hat die Beschwerden und man weiß nicht, was es ist. So eins der unangenehmsten Gefühle, die man haben kann. Natürlich bei dir nochmal eine Stufe höher oder ein paar Stufen sogar höher, aber ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Okay, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wirklich alles ausgeschöpft war. Du wurdest komplett untersucht von den Blutwerten, andere Untersuchungen, MRTs, CTs etc. pp. Wie hast du dich dazu überwunden, zu sagen, dass du jetzt eine Therapeutin aufsuchst? Oder besser gefragt, wusste jemand von deinem Umkreis, dass du diese ganzen Arztbesuche hattest und jetzt an dieser Stufe angelangt bist, professionelle Hilfe zu suchen?
1: Also mit meiner Familie habe ich anfangs darüber gesprochen und habe das denen gesagt. Für die war das sehr schwer einzuordnen. Sie dachten, natürlich ist es was Körperliches und ähm, sind mit mir auch den Weg gegangen und wussten auch, dass ich bei Arzttermin bin. Meine Freunde wussten es genauso. Der komplette Umkreis inklusive mir ist davon ausgegangen, dass ich irgendwas Körperliches haben muss. Keiner wäre oder ist auf die Idee gekommen, zu sagen, es geht ja einfach nicht gut. Das, das war so ausgeschlossen, weil mich auch jeder so wahrnimmt, dass ich sehr stabil bin von der Psyche her. Und deshalb kam es eigentlich für Freunde und Familie nie in Frage, dass ich was Psychisches haben konnte. Und für mich kam das ja sowieso nicht in Frage, weil ich mich gut und gesund gefühlt habe. Als alle Ärztegänge unternommen waren, war ich zum letzten Abschlussgespräch bei meinem Hausarzt. Das war die letzte Untersuchung, die noch anstand. Und dann hat er mir in sehr sanften Worten versucht zu erklären, dass die Schulmedizin soweit abgeschlossen ist und er mir anraten würde, die psychologische Schicht, Sicht zu sehen. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, was genau er erwartet und er hat mir vorgeschlagen, dass ich zur Psychotherapie gehen soll.
0: Und wie war das für dich in dem Moment, das zu hören, nachdem er dich ja eigentlich auch gut behandelt hat und das auch dann der Arzt sagt, ich habe nichts mehr und das ist jetzt eigentlich der nächste Step für dich?
1: Ja, im ersten Moment dachte ich mir, das war eigentlich der Letzte, von dem ich das erwartet habe, dass er mir das sagt, aber ich, da er mir das auch sehr sanft gesagt hat, habe ich es nicht als böse empfunden mir gegenüber. Aber es war für mich erstmal ein Schock und ich habe ihm dann auch im Gespräch gesagt, ich bin doch nicht irre. Und er hat mir dann versucht, in seinen Worten zu erklären, dass das nichts mit irre sein zu tun hat, sondern dass die Psyche und der Körper sehr eng miteinander zusammenhängen und im Wechselspiel sind. Und da die Schulmedizin abgeklärt ist, ich auf jeden Fall auch das andere abklären soll.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Hast du da eine Überweisung vom Arzt bekommen oder hast du dich selber auf die Suche begeben nach einem Therapeuten? Gab es irgendwelche, ich weiß nicht, Rufnummern, die du da anrufen konntest, um da Termine auszumachen?
1: Also als ich die Überweisung vom Arzt bekommen habe, hat er mir einen Zettel ausgedruckt, wo er mir sehr bekannte Therapeuten aufgeschrieben hatte die er mir auch empfehlen würde. Ich habe dann die Überweisung mitgenommen habe sie erstmal wochenlang mit mir rumgetragen und gar nichts getan. Ich hatte immer noch im Hinterkopf, vielleicht gibt es ja noch irgendwas Körperliches, was ich noch abklären könnte. Habe dann aber einen Nachmittag die Telefonliste, die mir mein Hausarzt mitgegeben hatte, abtelefoniert und die haben mir eigentlich allen Terminen in einem Jahr vorgeschlagen. Und wenn es ganz dringlich wäre, soll ich mich doch in die Psychiatrie begeben, aber sie können mir keinen ambulanten Termin vorm Jahr geben. Ich habe das dann mit meinem Hausarzt kommuniziert und er hat mir dann empfohlen, dass ich ähm, über eine Bereitschaftsnummer wahllos dann zu einem Therapeuten zugeordnet werde. Das ist dann halt nicht jemand nach meiner Wahl, sondern jemand, der einfach gerade Kapazitäten hat. Ich habe dann angerufen und habe auch für die darauffolgende Woche diesen Termin bekommen für ein sogenanntes Anamese-Gespräch. Genau.
0: Also hier darf man dann, glaube ich, noch zwischendurch erwähnen, dass es die Nummer 16-117 war. Für Leute, die vielleicht da Interesse dran haben oder nach Hilfe suchen, dort könnt ihr euch äh, an die Leute wenden und da werden halt Termine relativ schnell vergeben. Das gilt nicht nur für Therapeuten, sondern auch für, ich glaube, für spezielle Ärzte in verschiedenen Bereichen. War jetzt vermutlich nicht das beste Deutsch, aber ich glaube, jeder hat verstanden, wen ich da genau meine.
1: Genau. Ähm, ich hatte dann eine Woche später dieses Gespräch, stand vor der Tür und habe erstmal überlegt, was ich gerade mache, was ich da drin sagen werde, weil... Mir persönlich fällt es sehr, sehr schwer, über mich oder meine Probleme oder generell über mein Leben zu sprechen. Und hatte mir schon im Vorfeld übers Internet ganz viel rausgezogen, was bei so einem Anamese-Gespräch wichtig ist, was ich machen soll, aber bin komplett planlos vor der Tür gestanden. Die Therapeutin hat mir dann die Tür aufgemacht, die auch sehr sympathisch rüberkam und direkt mit mir das Erstgespräch geführt hat. Die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, dass ich mal erzählen soll, wie es mir geht und warum ich denn da bin.
0: Und die typische Klischee-Frage.
1: Genau. Ja. Und diese Frage habe ich mir dann auch innerlich gestellt. Was mache ich gerade hier? Warum bin ich da? Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass ich es ehrlich gesagt selbst auch nicht weiß, was ich hier mache, dass ich ähm, seit einem Jahr oder seit über einem Jahr körperliche Beschwerden habe, die aber komplett abgecheckt sind und kein Befund sich daraus ergibt und mir mein Hausarzt angeraten hat, dass ich diesen Weg gehen soll. Es gab dann zwei Anamese-Gespräche an 90 Minuten, und die Therapeutin hat mir nach dem zweiten Anamese-Gespräch eine mittelgradige Depression mit Angststörung diagnostiziert. Für mich war das total verrückt, weil ich dachte, wie kann man anhand von zwei Gesprächen jemanden depressiv oder mit Angststörungen abstempeln. Sie hat mir dann auch gesagt, dass sie der Meinung ist, dass ich eine Verhaltenstherapie machen sollte. Und normalerweise ist es so, wenn man über, den, über diesen Bereitschaftsdienst, über die 117 anruft, findet nur das Anamese-Gespräch bei dem Therapeuten statt und die leiten einen dann weiter an spezielle Therapeuten, wenn man Borderliner hat oder Persönlichkeitsstörungen oder sonst was. Sie hat mir in dem Fall gesagt, dass sie mich gerne weiter betreuen könnte, weil das auch ihr, ihr Spezialgebiet ist. Und für mich war das in erster Linie eine Erleichterung, weil noch einmal sich vor jemanden zu öffnen, noch einmal über seine Probleme zu sprechen, wo man sich ja teilweise selbst nicht ernst nimmt, wenn man das einem sagt, dass man seit einem Jahr ein enge Gefühl hat, war für mich eine pure Erleichterung, dass sie gesagt hat, dass ich zu ihr kommen kann. Ich kannte dann ihre Räumlichkeiten und es war sehr angenehm. Sie hat mich nicht bewertet, sie hat mich nicht verurteilt, gar nichts. Da ist mir auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen. Wir haben dann alle zwei Wochen eine Therapiestunde.
0: Das ist ja wirklich eine super glückliche Fügung, muss ich sagen. Glückwunsch dafür, für euch beide. Ich glaube, dass auch da ein Riesenproblem entstanden wäre, vermutlich... Wenn du das Gespräch dort geführt hättest, hätte sich wohl gefühlt und dann hätte sie gesagt gehabt, dann gehen wir zu jemand anderem, sich dann nochmal neu zu öffnen. Wie du schon sagtest, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich stelle dir jetzt mal die diese Standardfragen vermutlich, die du schon oft genug gehört hast oder die man vielleicht aus dem Fernsehen auch kennt, oder auch die Ängste beschreiben der Menschen, die sich ja die nicht unbedingt in eine Therapie möchten. Die erste Frage Dazu hast du denn direkt Tabletten bekommen, die dich komplett vernebelt haben? Oder wie lief denn so eine Therapiesitzung ab oder wie läuft das dann generell da ab?
1: Also meine Therapeutin hat mir schon zu Beginn der Therapie gesagt, dass sie erstmal den Schritt ohne Tabletten gehen würde, weil sie nicht dafür ist, dass man direkt bei Depressionen medikamentös eingestellt wird. Für mich war das auch eine Erleichterung. Wir haben dann die Therapiestunden fortgesetzt und meine körperlichen Beschwerden waren nach wie vor immer noch da. Hinzu kam, dass es nicht mehr das rein Körperliche war, sondern vom Gefühl her auch die Seele nicht mehr mitgemacht hat. Ich war zwar noch aktiv bei allem dabei, aber ich war ständig in der Angst, dass mir wieder irgendwie was passiert oder dass ich körperlich wieder irgendwie was haben könnte ein Gefühl oder Rückenschmerzen oder es kribbelt wieder oder Taubheitsgefühle, die ich ja schon die ganze Zeit verspürt habe. Es kam während der Therapiezeit mehrmals vor, dass ich mich nicht mehr freuen konnte. Ich hatte nichts mehr, nichts mehr zum, zum Lachen. Es war, ich war zwar dabei bei allem, viel unternommen mit Freunden, aber meine Freude war nicht mehr da. Es war vielmehr immer die Sorge, mir geht es nicht gut, ich fühle mich nicht gut. Ich will eigentlich nicht, ich kann auch nicht. Aber da ich ja schon von Anfang an dieses Gefühl hatte, ich, ich ziehe das durch und es wird schon nichts Seelisches sein, bin ich gar nicht darauf eingegangen. Aber als diese Gefühle ganz stark wurden, habe ich das mit meiner Therapeutin kommuniziert. Und sie hat mir in den Therapien, beziehungsweise sie gibt mir noch in den Therapiestunden, Ganz viel Input. Sie stellt mit mir Regeln auf, sie gibt mir Hausaufgaben auf. Sie hat mir dann aber nach circa einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr gesagt, dass sie mir empfehlen würde, dass ich zum Psychiater gehen würde. Es ist nämlich so, dass der Psychotherapeut dir nicht Medikamente verschreiben darf. Das muss der Psychiater machen. Das darf nicht der Gleiche sein, sozusagen. Und sie hat mir das dann empfohlen, was für mich wieder sehr schwierig war anzunehmen, aber dieses Gefühl in mir war unertragbar. Ich hatte ständig das Gefühl, ich kann nicht mehr, irgendwas erwürgt mich innerlich, irgendwas frisst mich auf und ich kann das nicht mehr kontrollieren. So, dass ich auch weggerannt bin teilweise, also wortwörtlich rumgerannt bin, um dieses Gefühl loszuwerden. Und es war da. Und das hat mich so bedrückt, dass ich den Weg zum Psychiater gegangen bin.
0: Bevor ich nochmal zu der Frage mit den Tabletten komme, man darf ja nicht vergessen, dass du trotz allem noch arbeitest, Vollzeit arbeitest. Mhm. Wie, wie hast du das denn gestemmt? Weil ich stelle mir das unfassbar schwer vor und ich habe wirklich allergrößten Respekt davor, wie du das alles schaffst, bis heute noch schaffst. Kannst du uns einen kurzen Eindruck geben, wie du das überhaupt auf die Reihe bekommst? Arbeit, dann die Depression plus die Kontrolle darüber, doch nicht wegrennen zu wollen in diesen bestimmten Situationen, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist. Wir brauchen ja jetzt nicht zu erwähnen, was du genau tust auf der Arbeit, aber ihr könnt, die Zuschauer oder Zuhörer, Entschuldigung, können so weit die Info bekommen, dass dein Job sehr stressig ist.
1: Ja, ich frage mich das sehr oft auch, wie ich das alles schaffe. Ich weiß auch manchmal gar nicht, woher ich die Kraft dazu habe. Ich glaube, das ist einfach dieser Automatismus, dass man weiß, man muss jetzt funktionieren. Ja, man muss für die Freunde funktionieren, man muss für die Familie funktionieren, man muss für die Arbeit funktionieren. Und wenn man dann die Zeit für sich hat, dann zeigt das, der, dass das, der, der Körper zeigt das dann einem. Aber während ich arbeite oder während ich unterwegs bin, wird dieses Gefühl ausgebremst oder aus rausgenommen, Das kann man gar nicht so beschreiben. Oder man nimmt es dann nicht mehr so wahr, wie es ist, sondern konzentriert sich darauf, dass man funktionieren muss. Bei meiner Arbeit ist es noch so, dass es sehr viel ist und sehr stressig. Und dann dadurch man komplett mit den Gedanken woanders ist, weil man weiß, man hat noch sehr viel zu erledigen, sehr viel zu tun. Und dann blendet man einfach mal für ein paar Stunden oder für ein paar Minuten die eigenen Probleme aus wobei ich des Öfteren auf der Arbeit kurz vorm Umkippen war, dass mir auch bei einigen Tagen ganz, ganz, ganz schlecht ging und ich kurz davor war, dass ich dachte, ich kippe jetzt um, ich sage den Leuten jetzt, dass mit mir was nicht stimmt, aber es ging trotzdem irgendwie und das hat sich auch schon über längere Zeit so gezogen, dass ich versucht habe, mich darauf zu, ko zu konzentrieren, dass mir nichts passiert, dass ich ruhig bleibe, aber innerlich dachte, das war's jetzt. Jetzt gebe ich um, jetzt falle ich um, jetzt, jetzt muss mir geholfen werden. Das war auch eigentlich so der Grund, weshalb ich den Weg zum Psychiater gegangen bin, was auch eine große Hürde für mich war, weil ein Psychiater ist nochmal eine neue Person. Das heißt, man muss sich nochmal öffnen. Es ist nicht so, dass der Therapeut einen Bericht gibt dem Psychiater, sondern dass der Psychiater sozusagen nochmal alles fragt, aber in Kurzform. Er geht nicht so sehr ins Detail wie ein Psychotherapeut. Ich habe ihm dann grob meine Situation beschrieben und meine Ängste und wie es mir geht. Und er hat mir dann ein Antidepressivum verschrieben.
0: Dann komme ich auch schon direkt zu den Fragen mit den Tabletten. Auch da die Klischeefrage, war es bei dir so oder ist es so, dass diese Tabletten einen Menschen komplett verändern, weil man kennt es ja, wie gesagt, klischeehaft aus Filmen oder aus irgendwelchen bekannten Kreisen, was man so hört, man, die eine Person nimmt jetzt Tabletten und sie ist komplett ein anderer Mensch, sie ist nur noch benebelt, sie ist nur noch im Bett. Ich meine, klar, man darf jetzt nicht alles auf jeden Menschen übertragen, weil ja jede Tablette, glaube ich, anders wirkt. Aber wie war das denn bei dir? Hattest du auch die Angst, dass komplett deine Persönlichkeit geändert wird? Oder warst du der ganzen Sache eher offen gegenüber, wo du gesagt hast, ich probiere das jetzt. Und wie hast du dich danach gefühlt, dass du die Tabletten genommen hast?
1: Also dadurch, dass ich körperlich komplett abgeklärt war, war es für mich so ein Hoffnungsschimmer, dass wenn ich jetzt die Tabletten nehme, dieses enge Gefühl oder diese körperlichen Beschwerden auch ein Ende nehmen. Zu den Tabletten muss man sagen, die werden erst sehr minimal gegeben und werden alle zwei Wochen oder alle drei Wochen erhöht weil der Körper nicht mit einer hohen Dosierung arbeiten kann. Zudem muss man sagen, dass nicht jedes Antidepressiva zu einem passt. Ich hatte erst ein anderes, was bei mir total viele Nebenwirkungen ausgelöst hat und ich musste das absetzen. Das ist auch sehr schädlich für den Körper, erst ein Medikament zu nehmen, das zu erhöhen und das dann abzusetzen. In der Zeit ging es mir auch schlecht, dann habe ich wieder den Weg zum Psychiater gesucht und er hat mir dann ein anderes Antidepressiva verschrieben, welches ich genommen habe und gerade auch noch nehme und gerade dabei bin, auf meine Dosierung zu kommen. Es gibt eine Tagesdosis von 200 Milligramm. Das heißt aber nicht, dass man so viel nehmen muss. Man soll für sich selbst entscheiden oder selbst empfinden, wie es einem dabei geht, weil solche Antidepressiva haben sehr viele Nebenwirkungen. Ich kann nicht sagen, dass ich ein anderer Mensch bin. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Ich habe immer noch körperliche Beschwerden. Für mich ist es momentan so, dass ich besser mit diesem seelischen Schmerz umgehen kann. Ich habe nicht mehr dieses Gefühl, dass ich wegrennen muss vor, vor meinem Inneren, dass ich mich befreien muss.
0: Madia, wir sprechen ja jetzt schon seit einigen Minuten und ich würde dir gerne jetzt noch einige Fragen stellen, die von unserer forum gestellt wurden. Auch noch da als kurzer Hintergrund für diejenigen, die das noch nicht wissen. Es gibt ja das DC Talk Forum und in dem Forum habe ich ja ein Video erstellt und äh, die Leute gefragt und gebeten, einfach Fragen zu stellen, die direkt in deine Richtung gehen. es haben sich ein paar Leute gemeldet und dementsprechend würde ich jetzt einfach die Fragen mal abarbeiten wollen. Bist du bereit? Mhm. Ja. Alles klar. Dann hat zum Beispiel die liebe Maya gefragt, liebe Grüße an die Maya wunderschöner Name, da muss ich an meine wunderschöne Nichte denken. Ähm, welche Art von Therapie hattest du? Also ich
1: befinde mich immer noch in Therapie. Es ist eine Verhaltenstherapie. Bei der Verhaltenstherapie geht es darum, in erster Linie zu schauen, den Schritt haben wir schon hinter uns, zu schauen, woher kommt das? Daher ging es in den ersten Gesprächen sehr oft um Geschehnisse aus meiner Vergangenheit oder aus der aktuellen Situation. Und die Therapeutin hat sich nebenbei auch ihre Notizen gemacht und mich dann immer wieder auf gewisse Punkte hingewiesen. Zum Beispiel hat sie mir gesagt, dass ich meine Grenzen nicht kenne, meine körperlichen Grenzen, und hat mir dann auch gleichzeitig Hausaufgaben sozusagen mitgegeben, indem sie mir gesagt hat, wenn der Körper mir ein Signal gibt, dass er nicht kann im Sinne von Rückenschmerzen oder Bauchschmerzen oder Krämpfe, muss ich eine Pause einlegen. Sie wünscht auch, dass ich ihr das dann in den zwei Wochen, wo ich den nächsten Termin habe, ihr dann mitteile, wie das gelaufen ist. Es fällt mir grundsätzlich noch schwer, diese Regeln einzuhalten oder für mich da irgendwie eine Struktur zu finden, aber ich versuche es, soweit es geht, Sie ähm, weist mich sehr oft auf Sachen hin, wo ich nicht drauf kommen würde, dass viele Angelegenheiten in meinem Leben eigentlich mit anderen Personen oder anderen Dingen zu tun haben und in erster Linie gar nicht mich betreffen. Da gibt sie mir auch Hausaufgaben mit oder gibt mir die Aufgaben mit, zu versuchen, das zu notieren, was in erster Linie mich betrifft und was alle anderen betrifft und dass ich das verinnerlichen soll. Es ist natürlich schwer, das so in sich einzuprägen. Sie gibt mir da Tipps, dass ich laut in den Spiegel schauen soll, laut mit mir reden soll. Diese Übung soll ich mehrmals wiederholen, indem ich mir sage, dass das okay ist, wie es jetzt ist. Sie sagt mir auch immer wieder, dass die Situation generell okay ist, wie sie ist, dass ich mich dafür nicht schämen brauche, weil es mir ja sehr schwer fällt, über Dinge zu sprechen. Und ja.
0: Die nächste Frage kommt von dem oder die Userin M-A, auch da liebe Grüße. Sie fragt oder er fragt, wie läuft deine Behandlung grundsätzlich? Bist du zufrieden damit, wie es gerade läuft? Würdest du doch lieber abbrechen oder sagen, hm, passt ja irgendwie, ich bin einfach da. Wie siehst du das?
1: Ich habe die Behandlung alle zwei Wochen und wenn es nach mir gingen würde, würde ich jede Woche hingehen weil ich für mich merke, dass nach dieser Stunde Gespräch fühle ich mich erleichtert. Das hält zwar nicht die ganze Zeit dann an, aber zumindest für die Zeit, wo ich rausgehe aus ihrer Praxis, fühle ich mich erleichtert, weil ich ihr sage, Dinge sage, die mir auf dem Herzen liegen, die ich mit anderen nicht teilen kann, weil sie es nicht nachvollziehen können. Und wie ich schon erwähnt habe, dadurch, dass sie mich nicht bewertet oder meine Handlungen nicht bewertet oder sonst was, ist es eine sehr angenehme Art, mit ihr zu sprechen und ihr einfach das Herz auszuschütten für Dinge, die man vielleicht bei anderen gar nicht machen würde.
0: Die nächste Frage kommt von der DS Remedy. Auch da liebe Grüße
1: an Remedy.
0: Ähm, hat während einer Depression oder hast du während einer Depression auch gute Tage?
1: Es gibt gute Tage, es gibt sogar sehr viele Tage, die gut sind, wo man sich dann auch denkt, man kann das Medikament absetzen oder man braucht das alles nicht. Eine Depression steht ja nicht im Gesicht geschrieben. Für mich persönlich gibt es viele Tage, die sehr gut sind, sehr angenehm sind. Das sind vor allem Tage, wo ich mit Freunden oder mit der Familie unterwegs bin, wo dann auch die Gedanken nicht mehr beim Körpersinn oder bei der Psyche. Und ich schätze diese Tage auch sehr.
0: Okay, dann würde ich dir die nächste Frage stellen. Kann man als depressiver Mensch auch Empathie für andere Mitmenschen entwickeln oder hat man da eher nur noch einen Tunnelblick? Auch da, die Frage ist natürlich sehr allgemein gestellt, mhm. aber ich stelle einfach dir direkt die Frage. Hattest du einen Tunnelblick oder hast du trotzdem Empathie empfunden für andere Menschen, wenn du sie zum Beispiel leiden gesehen hast?
1: Also ich persönlich glaube, gerade ein depressiver Mensch hat extrem viel Empathie für andere Menschen. Ich bin vom Gefühl her noch der gleiche Mensch, der es vor zwei oder drei Jahren war. Ich empfinde sogar viel mehr Gefühle, Emotionen als früher, dadurch, dass man sich aber all die Jahre oder all die Zeit dieses Thema mit Gefühlen und Emotionen als ein Tabuthema macht, weil das einen das Weinen macht ja einen klein oder sieht nicht schön aus, das will nicht gesehen werden, ist es sehr schwierig, dann den Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber für mich persönlich stelle ich nach wie vor fest, dass ich sehr viel Empathie gegenüber anderen habe. Und das hat sich auch nicht geändert.
0: Ich hatte jetzt noch glaube ich, circa zehn weitere Fragen. Aber die Fragen wurden schon, glaube ich, in den letzten Minuten beantwortet oder während des Podcasts beantwortet. Deshalb werde ich die jetzt nicht nochmal stellen. Würde aber dir so gut wie am Ende nochmal das Wort übergeben, um ja einfach das loszuwerden, was du gerne loswerden möchtest. Falls du eine Botschaft an die Zuhörer und Zuhörerinnen hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich einfach frei zu entfalten.
1: Mir ist es ganz wichtig, weiterzugeben, dass auch wenn wir in einer Desi-Community sind, auch wenn die Psyche ein großes Tabuthema ist bei Desi-Familien, es ganz wichtig ist, das ernst zu nehmen. Ich persönlich wünsche es keinem, dass er so eine lange Reise macht mit körperlichen Beschwerden, um dann nach Jahren zu wissen, es ist die Seele, die nicht mehr kann. Deshalb würde ich allen anraten, die merken, der Körper signalisiert irgendwas, das er gerade nicht kann, im Sinne von Rückenschmerzen oder Bauchkrämpfe oder sonst was. Nehmt euren Körper ernst, nehmt eure Seele vor allem ernst und redet darüber. Sucht euch Hilfe. Diese Hilfe gibt's. Ich bin der Meinung, dass psychische Erkrankungen sehr ernst zu nehmen sind und man dementsprechend auch handeln sollte, bevor es dann zu spät ist oder nicht mehr viel zu retten ist. Was mir auch wichtig ist, ich habe das ja vorhin erwähnt, ähm, die Beziehung zu meinem Ex-Freund. Ich würde allen auch das wirklich sehr ans Herz legen, kennt euren Wert und vertretet den auch. In der Liebe wird man oft blind und verzeiht und vergibt und übersieht alles oder man will es übersehen, weil man es nicht wahrhaben kann. Aber ich persönlich finde, es ist ganz wichtig zu wissen, dass jeder Mensch einen Wert hat und sich dementsprechend auch gibt und nicht unter Wert verkauft, nur weil die Liebe so toll ist. Es gibt viel schönere Dinge im Leben, als sich sein eigenes Selbstwert zu nehmen.
0: Madia, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass du diese, für mich war es persönlich eine wirklich eine Reise mitgemacht hast oder dass ich dabei sein durfte bei deiner Reise. Ich musste an vielen Stellen schlucken, muss ich sagen, ganz ehrlich, und musste einfach sagen, und das ist jetzt kein typisch von wegen Streicheln auf den Kopf oder sowas, in der Art, nee, wirklich, ich meine das vom Herzen her, ich habe den allergrößten Respekt vor dir, von der Leistung, die du täglich erbringst, generell der Gesellschaft gegenüber, auch deinem Job gegenüber, muss man hier nicht erwähnen, was du tust, aber ich weiß es extrem zu schätzen, das ist Nummer eins. Nummer zwei, dass du dich bereit erklärt hast, unseren Kulturkreis etwas preiszugeben, wovon, ja, wo die Leute eher selten bis gar nicht drüber reden oder es totschweigen oder es teilweise sogar ins Lächerliche ziehen. Weil es ist ja so, mir geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht und dies und das und werden teilweise misshandelt, geschlagen oder keine Ahnung was. Dasselbe gilt natürlich auch nicht nur für Frauen, sondern auch für die Herren. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Probleme, was viele nicht wissen und es gibt viele DC-Herren und Männer, die leiden, aber auch da die starke Rolle einnehmen müssen oder wollen, weil es die Gesellschaft halt so will. Trotz allem nochmals wirklich den größten Respekt vor dir, vor dem, was du tust, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns dein, einfach dein Herz zu öffnen und... Ja, ich bin kein Therapeut oder sowas in der Richtung, aber ich kann allein durch dich schon sehr viel mitnehmen, weil ich glaube, jeder Mensch war schon mal in einer Situation, in der man gelitten hat, in der man traurig war, in dem man das Gefühl hatte, dass einem nicht nur das Herz genommen wird, sondern auch die Seele. Und du bist das beste Beispiel dafür, dass es weitergeht, dass es weitergehen muss und dass es mehr gibt im Leben, außer das, was man erlebt hat. Also nochmals vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön. Und äh, ja, pass einfach auf dich auf. Dankeschön. An die Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören auch. Ich wünsche euch alles Gute. Diskutiert gerne mit im Forum, wenn ihr Zeit, Lust und Laune habt. Ich würde mich freuen und sage nur noch, Rodafis und bye, bye.